0: ¡Sube la podcast! El día no parte sin café con Nata... ...junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile... ...se construye con información... ...y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos... ...a pesar de todo.
1: Buenos días monada. 9 con un minuto y aquí estaba yo... ...esperándoles que llegaran... ...y estaba leyendo... Gracias a las redes sociales uno se puede enterar de las eh, iniciativas populares de norma para eh, para eh, estar en la constitución como una conversación, ¿no? ¿Se dieron cuenta lo rápido que consiguieron a propósito de la cannabis? <risa> la firma se consiguieron más rápidas que nada. Oye, eh, pero hay una iniciativa popular, por ejemplo, eh, la custodia pública de la naturaleza yo la acabo de retuitear, ustedes tienen que guardar, ya saben, una una firma para el proyecto del Inca, que tiene que ver con el cuidado, con el derecho al tiempo y por supuesto con con todo lo relacionado al abuso, o sea, a las personas, a los niños y adolescentes eh, como, como una propuesta integral. Así que guardamos esa firma, también está, yo la tenía guardadita. Para eh, la de la violencia contra la mujer, eh, también me parece que debe ser una de las prioridades. Eso está en el marco de la red de eh, red Chilena de la contra la violencia hacia la mujer. Así que también si quieren enterarse, eh, que son las eh, las que no, nos aseguran, diría yo, un un buen camino próximamente, eh, serían esas. Así que me parece que hay que estar muy atentes porque las iniciativas que han llegado a la constitución, a la constituyente, perdón, a la mesa con, convencional, eh, son de la derecha y han juntado las firmas como más rápido que nadie. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que involucrarnos. Eh, hay algo con, con nuestra forma de hacer las cosas que es como que abandonáramos de pronto, así como ya, se ganó la prueba, listo. Sigan ustedes. No. Eh, oye, ya, si ganó la convencional, sigan ustedes. No, pues hay que estar ahí presente. Si queremos un país nuevo, tenemos que participar. Eso también es parte. Oye, le mando saludos aquí al zurdo, es verbo no sustantivo. Dice que viene a presumir su terraza. Me puse la misión de mejorar mi balcón, agradecer la asesoría de la SOA Maruca, mi mamá, y espero buena nota de la solcita. Así que lo voy a retuitear eh, porque está muy bonito eh, claro, a cómo era, cómo es, amigo, muy bien, muy bien. Ahí la solcita está mirando zurdo, para que, pa que vea, y hace así, hace así. Eh, día nublado, mejor compañía, dice acá, les amo, al café con nata, muchas gracias, Demi Francisca. Eh, hay varios monos acá que llegaron tempranito, saludamos también a los que están en el podcast, por supuesto, la decadente con brillo, con su mensaje político. Eh, muy buenos días, monada, que tengan una linda semana, nos dice la Geraldine. Y en fin, empieza a aparecer la monada a despertar, la alegría es ya en la cuenta regresiva para ver fe al viernes en Viña. Eh, la loca que te grite, mona, te amo, seré yo. <risa> gracias Ale, eh, gracias por informármelo. <risa> Muy bien, muchas gracias. Oye, vamos al, al informe del tiempo, ¿les parece? Porque hoy día amaneció distinto en la ciudad. En la región metropolitana y les queremos contar también y que ustedes nos cuenten cómo están sus regiones, sus ciudades, sus pueblos, sus villas, sus, sus razones de ser. 24 grados en Arica, 26 en Iquique, va a estar alta por allá la temperatura, al igual que en Antofagasta, 21 grados, despejado todo el día. 27 es la máxima en Copiapó, donde habrán algunas nubes, eh, lo cual supongo que ayudará a que la gente se guarde un poquito, porque la tasa de incidencia en la zona de Copiapó, en Tarapacá, es... Abismante. La Serénico Quimbo, 22 grados. En la tarde va a haber viento al Paraíso 19. Hoy día va a estar nubleque con algunos vientos. Uy, mi padre va a estar muy feliz por allá. 24 grados, 24 grados en Santiago. Qué cosa más agradable con algunas nubes. Ya mañana y pasado sube la temperatura, así que hoy día celebremos 23 grados en Rancagua, va a estar bien piola en Rancagua y en Santa Cruz específicamente 22 grados, esta vez no con tanta diferencia con Pichilemu que tiene 19 grados, también tenemos por aquí, muchas gracias por cargar tan rápido ah, puedo inventar, ¿eh? pero no es la idea, ¿Mm? ahí está, Talca 22 grados también estará agradable para la Tere y para el Will, un besito para la Tere, un besito grande que sea una semana muy buena para ti 21 grados en Chillán, donde habrán algunas lluvias, va a estar medio tropi, Tropichillán, al igual que tropiconce estará con 18 grados, Temuco 21, y vuelve, Nueva, eh, buena noticia, en buena hora, coño, 19, 18 grados en Valdivia y lluvias, lo cual es muy bueno porque la zona está presentando crisis hídrica, sí, en Valdivia, donde estaban las lluvias eternas, Hoy día no, así que se celebra hoy día lluvias en Valdivia, 16 grados en Puerto Montt, 15 grados en Coyhaique, 15 grados en las Torres del Paine, 14 grados en Punta Arenas, Rapanui con 26, Juan Fernández 19 y un grado en la Antártica chilena. Nos vamos a los titulares del día de hoy que dicen así. Nuevo récord de contagios de coronavirus en Chile, creo que todos lo podemos notar porque donde uno mire hay una persona contagiada. 9454 casos nuevos en las últimas 24 horas. Ese es el panorama, háganse la idea. ¿Es cierto la noticia que leí por ahí que se prevén 45000 contagios diarios? Wow. ¿Cómo crece algo tanto? ¿Cómo se va de las manos? En fin. Dosis de refuerzo, revisa el calendario de vacunación para la semana del 17 de enero hoy. Y yo tengo un impacto en el rostro, porque hoy día 17 de enero es el cumpleaños de César. Muñoz. Eh, estoy muy contenta y tiene la mañana de como 17. 17. Diecis a mí los cumpleaños de mis amigos me hacen muy feliz. Y ustedes saben que César es un amor de mi vida. Eh, sí, un amor de mi vida. Así que a él. Todos mis besos y abrazos, y ustedes mándenle muchos saludos porque si hay una persona que disfruta de estar de cumpleaños y ser el centro de atención, es César Muñoz. Sigamos. Más de 20 horas de espera en atención de urgencia de adultos. Ofician el Ministerio de Salud por problemas de red hospitalaria de cinco provincias de Valparaíso. Esto por supuesto, a propósito del COVID, pero también de tantas otras enfermedades que han tenido que esperar todo este tiempo. Está eh, colapsada la la salud primaria, pero también todo, ¿ah? ¿eh? Todo, porque las hospitalizaciones, en fin, todo lo que ocurra tiene que ver con esta ocupación. Fin de la historia. Djokovic será deportado y no defenderá el título en el Abierto de Australia. Ustedes saben que una persona deportada, por lo menos en Australia, no puede volver por tres años, tres años Djokovic sin ir al eh, Abierto de Australia. La fotografía dice lo que él sintió, al momento de recibir la noticia, eh, los compañeros lo defienden como el mejor, nada que decir, él es el mejor, es parte de la historia del, del tenis, bla, 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 pero aquí somos todos iguales y el que no vino vacunado no puede entrar, además que eso es lo que ocurre en Australia, pero también tiene que ver con eh, la forma en cómo este personaje trató de entrar. Y ahí que cagó y quedó todo. Presentan. Este es un otro titular, iniciativa para garantizar el derecho a la información en la nueva constitución. Hablaremos de eso porque vaya que nos importa. Y también presentan iniciativa para garantizar el derecho a no estar es otra cosa. Les he dos veces, por eso, estado veces los titulares. Ya no importa. Les exigieron desnudarse. ¿De qué hablan? Condenan a carabineros por apremios ilegítimos a niñez mapuche. Esto en arcilla. No puedo creer esta noticia, lo vi, no quise profundizar, lo dije, lo más seguro es que venga en nuestra, en nuestra pauta y la verdad es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, ¿por qué a unos niños exigirles desnudarse? Me, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. Estoy realmente... Muy, muy, muy mal con esta noticia. Bueno, y personas fallecidas por tsunami. Ustedes saben que este fin de semana tuvimos alerta de tsunami en toda la costa pacífico lo que por supuesto también incluía a nuestros hermanos peruanos. Aquí hubo una información, se hicieron bien las cosas, creo yo. El señor de lonemi bastante bien, hay que decirlo, clarísimo. Eh, para, nada alarma, para nada alarmante. Él explicaba muy bien lo que había que hacer. Y una persona que está dispuesta a escuchar eh, preguntas, lo cual viniendo del gobierno, es bastante extraño, ¿no? Desde la institución. Bueno, les cuento que en, en Perú fallecieron personas a causa del tsunami porque ahí así la ola llegó bastante fuerte. Autoridades no emitieron alerta para abandonar las playas. De hecho, creo que fue una playa así como muy, comillas, random, que no estaba preparada y muy lejano también eh, la información. Qué lástima, nosotros tuvimos la suerte aquí de ser informados y qué lástima también la gente, ¿eh? Ay, me parece que esto es exagerado porque yo no veo ninguna ola, entonces... Oh, qué rabia me dan esas personas! Exagerar es mil veces mejor que te llegue la ola. ¿Vieron la diferencia que hay entre una ola eh, común con la ola de un eh, tsunami? Es Ahí se entiende todo, ahí se entiende todo. La ola del tsunami es ex, es espesa. Entonces, por ejemplo, una ola normal es así... Sube, sube, sube. Uy, baja y vuelve hacia atrás. La ola del tsunami es una masa de agua que corre. No es un bajo subo. No, es una masa de agua. Entonces la fuerza que tiene esta masa de agua es muy, muy, muy fuerte. En fin, y decenas de mujeres protestan en Kabul contra talibanes. ¿Cómo no? La verdad. Y bueno, y este es un buen indicio que han, han cambiado los tiempos, ¿no? Que eh, decenas de mujeres protesten. Eh, en, en el Oriente ya es un cambio de paradigma total. ¿Que ¿Y sea contra los talibanes? Ah, no, aquí cambió todo. Oye, vamos a escuchar una canción que nos gusta mucho. Cuando la vi, eh, vi a mi sobrina cantarla, me daba risa porque decía, da. Y eh, creo que lo hace eh, mucho mejor que todos nosotros. Billy Ellis y Bad Guy con... Da. Aquí en Café con... Da. Café con nata en su vela. Da.
0: Café con nata. ¡Ahí
1: estamos! 9 con 15 minutos y también queremos saludar de cumpleaños a una tía de la Sol, ¿sí o no? Sol, ven. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Claro que sí, mi tía Tali está de cumpleaños hoy día, pues. Un besito a la tía Tali, entonces, que las cosas se vayan poniendo mejor. Siempre. Nada, pues, Siempre. eh Ay, hay, hay momentos, hay momentos uno llega y dice, ¿sabes qué? Esto no puede, no puede empeorar. No. así que no, no. desde ahí para adelante tía Tali, un abracito muy grande y espero que sea un lindo día siempre a pesar de todo, o sea, al final la sí. vida, siempre a pesar de todo querida así amiga, es. bienvenida a tu programa Café con Nata esta mañana son las 9 con 16 y qué me decís del COVID oh, amiga porque tengo... ya la larga del decir? coronavirus yo ya no sé ya dónde vamos a quedar mira, yo voy a hacer solamente la bajada Dale. porque para que tú te lances con todo Nuevo récord de contagios de coronavirus en Chile, 9.454 contagios, eh, contagios nuevos en las últimas 24 horas. La positividad alcanzó un 8.91% a nivel nacional y un 9.3 en la región metropolitana, donde por supuesto se concentra la mayor parte de la población del país, lo cual también influye en, la, en los números, es como casi proporcional. 18 personas fallecieron este, en estas últimas horas o son las que han sido notificadas y por supuesto siempre nos detenemos acá para mandarles un abrazo a sus familias eh, que sea leve, no, que la tierra les sea leve a quienes parten y un abrazo también con mucho respeto por el dolor que están sintiendo en este momento eh, yo ya no sé en cuánto va la cifra de fallecidos, Sol encuentro que ni siquiera lo han agregado, desagregado mm. aquí existe un número que... A mi, a mi punto de vista no, me dan ganas de decirlo porque no. encuentro que nos estamos saltando a muchas personas que mueren en contexto de pandemia también. Y les cuento que, eh, oh, no tengo los números de la, las, ver, amiga... la, bueno, las camas críticas disponibles para que lo sepan, eh, son dos camas críticas. 327 disponibles, disponibles. Di de, de un total de 2087 claro. están ocupadas. Eh, bastante, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh. tenemos 327 eh, y de un total de camas hay 282, no es mucho de, debido a la positividad. Sí. Suel te suelto ah. los
2: hilos para que tú, eh, amiga, eh, hagas lo digas y tengas lo que tengas que hacer. Tengo tanto que decir, tengo tanto que decir de mi reporteo de ventana en el cual estuve encerrada, digamos, casi todo el fin de semana, pero te reporteo igual. Eh, se, puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. De partida, los equipos clínicos están absolutamente cansados ya de dos años de pandemia, francamente nadie ha hecho nada por ellos, hay gente que se le excluye de su bono, por ejemplo, hay una falta de respeto por parte del ministerio, constante, sonante, rampante, o sea, están mal en ese sentido. Lo segundo es que están cansados y están yéndose de vacaciones, pero además hay, está lleno de contacto estrecho, Lleno. Yo estuve el fin de semana en una situación clínica, digamos. Contacto estrecho, el contacto estrecho. Estrecho. Y sí. me decían: estamos aquí con una enfermera para seis pacientes <ríe> con, con turnos de 24 horas. Se van un ratito a la casa y tienen que volver precisamente porque hay tanto contacto estrecho que ya los equipos están. Eh, saturando, digamos, en este momento, saturando de, eh, de pacientes y de cosas así. Lo que y... pasa es que también los pacientes van a saber si tienen COVID,
1: o sea, no todos, no estamos hablando que todos los pacientes son de gravedad, sino que es una masa de mucha gente. Claro. eso que llega que... y necesita. Ayer decían, vayan solos, por ejemplo, para no provocar claro. más colapso o para no provocar también que esas mismas personas que no estaban contagiadas se, co se contagien, o que si están contagiadas, contagien a otros Exactamente. Entonces,
2: eh, ¿Y eso, cuál es el es, criterio cuál es aquel... también? Exacto. Amiga, porque ayer la Nicole me escribió, eh, nuestra querida Nico, y me dijo que había ido a tres partes y en tres partes le habían negado el PCR porque hay una cuota de PCR y por lo tanto la gente decide, o por quienes tienen más sitios. Hay lugares que no o porque, hay. O hay lugares en que no hay, digamos. Y ahí es donde uno tiene que hacérselo de forma privada y el costo es mayor, digamos. entonces Mira, la
1: TENS, Carolina, una TENS de nuestro programa, una monita, sacaron a, a la mitad del personal eh, ¿Sí? público y
2: privado. Además, o sea, po. en todas partes. Acuérdate que redujeron esos montos, eh, la, la plata que se había asignado para la emergencia, como si la emergencia se hubiese acabado. Y es como, no han vuelto a recontratar a esas personas. Y es necesario. De verdad, el nivel de colapso es mayor. Creo que Ni lo primero que estamos... empezamos a
1: hablar fue eso, que les quitaron claro. eh, insumos. Insumos, estoy hablando eh, humanos, eh, presupuesto, eh, en fin. sí, no, no. Eso,
2: ¿No claro... No estamos bien, no estamos bien Y no estamos siquiera en el pic de lo que se pronostica Que son 40.000 contagios Y frente a eso mi pregunta es la siguiente ¿Por qué el Ministerio de Salud no ha tomado medidas Con respecto a los aforos, con respecto a las mascarillas Con respecto a la fiscalización? Yo estos días he estado viajando en bus Nadie me ha pedido un pase de movilidad Te ya voy a decir dije. que no hay, no hay viaje en que no me pare Y sea la vieja besa que le diga a alguien Ponte la mascarilla. En todos los viajes he tenido que hacer eso. Ponte la mascarilla. Y si y si uno lo mira muy feo, al rato se la empiezan a bajar. Y la mascarilla como a la mitad. En el tira. teatro tuvimos el mismo
1: inconveniente. Imagínate. Eh, aquí. Y aquí, Un lugar donde la gente ahí... Tome la mascarilla. Use, o sea, que en realidad sí. están, todos sin, están todos con mascarilla. Entonces claro, pues. como... O sea, a, además no te da vergüenza... Exacto. Ser el punto negro de una situación, tener que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acá hay como una doble cosa. Uno sabe que, sí, por un lado falta eh, fiscalización, fiscalización. No hay. Pero por otro lado. ¿Vas a esperar que alguien te fiscalice Para hacer algo coherente? Para hacer algo bien Es que aquí ahí nos dijo que na, es que no tiene que decirle a La gente, usted sabe que tiene que usar mascarilla Usted sabe que tiene que mantener la distancia social Usted sabe ¿Por qué tenemos que esperar que las personas También como que seamos controladas? Claro. Una cosa es que Controlemos el todo ¿no? Que en un lugar te pidan pase de movilidad Y te exijan mascarilla Eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, en un restaurante En un teatro, una cosa así pero no pueden estar todo el tiempo, pónganse la mascarilla, pónganse la mascarilla. ¿Qué somos, pendejos? Guaguita.
2: Guaguita.
1: Hasta las guaguitas entienden más lo de la mascarilla. Exacto. Entonces, ¿por qué la gente tiene que esperar? Y aquí es una reflexión para todos como seres humanos. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos diga que algo está mal cuando sabemos que está mal para dejar de hacerlo? Sí. Cuando habla la gente, es que no, es que nadie dice nada. Es que no... No, pues, señora. Pero además. Llevamos dos años.
2: ¿Cómo una no Hay una actitud de, de no estoy ni ahí con esta cuestión. O ya te mucho, dio Mucho, o, o ya viste que era suave para una alguna Una falta persona. de miedo. Y mm. una falta de empatía también, porque que a ti te dé suave algo no significa que al del lado le vaya a dar suave. Yo siempre vivo con el constante. Y al miedo revés. No porque al otro le dé suave, Claro. A ti te va a dar suave. Exactamente. Ben Grace Anatomy, por favor. Ahí le ponen el drama suficiente a esta cuestión y uno le da pena y llora y se cuelle
1: realmente. Tengo algo que contar que eh, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de COVID, sino que con una mona, que es la Ingrid, la vieja zapa, pero mentirosa nunca. <risa> Amo. Eh, Oli, Oli, saludos monitos, Porfa, manden buenas vibras porque hoy con mi hijo Daniel, que es TEA. De 14 años, vamos a evaluación con terapeutas fono-ocupacional. Ocup Haremos como familia un gran esfuerzo económico, pero ojalá llegar a su máximo potencial. No. Qué lindo, qué bacán, que nadie descanse en... Yo creo, Sol, eh, y yo sé que ambas hemos atravesado momentos difíciles. Aquí la Ingrid está esperanzada, van a hacer un esfuerzo económico. No es menor que una familia con un esfuerzo económico. Eh... Mi esperanza que, que aunque pase el tiempo, que aunque pasen cosas, no perdamos la capacidad de querer salir adelante. Esa resiliencia que existe en el ser humano es esto. 14 años, tú podrías decir, bueno, ya, ya estamos, no teníamos plata antes, no tenemos plata ahora. Vamos, vamos, 14 años, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser feliz, para encontrar la tranquilidad, para darle una ayuda a un hijo después de a lo mejor haber juntado plata y puta, nos demoramos, pero llegamos. Eh, eh, no es que yo venga especialmente positiva el día de hoy, pero sí encuentro que estas cosas, cuando a las personas no se les quita el ánimo de vivir y de encontrar la mejor manera para hacerlo, me inspira demasiado. Me inspira demasiado. Así que Ingrid, espero que les vaya muy bien a ti y a tu hijo Daniel sobre todo. Y estoy segura que este esfuerzo económico... Y Ingrid, grita. Porque aquí aquí nunca hemos usado la, la, la red de, del café de, con la, nada, de la monada. De la pero, monada, pero se mueve. Se mueve la se cosa. Mueve, mueve. Y, y si hay algo que, que podamos hacer, usted lo dice con anticipación y nosotros nos organizamos. Eso quería decir, Solcita. Que igual tiene que ver con la salud. Igual Por tiene supuesto. que ver con ser conscientes. Que hay otro Así al otro es. lado al cual podemos, no sé, también celebrar algo, ¿no? Que... Es eh, eh, lindo el paso que van a dar hoy día, es así precioso. Que espero que bien.
2: Es precioso que le vaya súper bien, que tenga toda la, la energía del mundo para el proceso. Eh, y siempre que uno le pone pino, las cosas empiezan a resultar. Así que Es un bien. cambio, así con que
3: mucho un, por un cambio,
2: eh, la vida como que hace
1: lo suyo. Hoy, me, aquí dice Lani, como que cambiaron los criterios dos veces. En la clínica Antofagasta me exigieron llegar con orden médica para hacer PCR, pese a presentar dos test rápidos positivos. O sea, oye, le hicieron al final el PCR a la Nico? eso esa es una pregunta, Nico, ¿te hicieron cinco. al final el PCR, sí o no? Conte bueno, stars. oye, más de 20 horas en urgencia de adultos eso es. ofician eh, al Ministerio de Salud eh, por problemas en red hospitalaria de cinco provincias, esto en Valparaíso, la diputada Carolina Marzán, solicitó ampliar la oferta de camas en la red de atención pública de salud y recontratar a los profesionales de la salud que apoyaron a la dotación actual durante la primera etapa de pandemia. Esto es lo que hablábamos al principio. Como no sí. se ha dotado, como no han vuelto, lo echaron nomás y eran como parte de la emergencia, resulta que le avisamos al ministerio y aquí lo hace la diputada, que esto no ha terminado no. Y, y que estas personas sí hacen falta para poder no. tener una mejor atención a las personas.
2: Y pienso en lo siguiente, Nata, si es que eh, se detuvieron un montón de otras eh, hospitalizaciones, otras atenciones por el COVID, es como coherente que en el momento en que tu COVID baja, digamos, los niveles, eh, tú puedas atender a esas otras personas. Ese, todo ese flujo que quedó atrasado, por lo tanto, es súper poco práctico despedir a profesionales que ya están preparados, que ya están familiarizados con las comunicaciones. Qué raro esto. Amiga, yo quiero... Todo de nuevo? Estoy quieren pero... abandonar todo. Las comunicaciones en un hospital, en una clínica, son pero vitales. Y es un despelote que a mí me encantaría ordenar. A ver, a ver, cuéntame. Me encantaría ordenar. Por ejemplo, yo les voy a contar. Yo tengo una tía que en este momento está hospitalizada en una unidad de tratamiento intensivo. Y eh, falló una de las compas las bombitas que le pasan los medicamentos eh, todo el día y falló porque alguien enchufó la bomba y cuando lo sacó salió sin una patita menos entonces el enchufe ya estaba peligroso no se podía enchufar la bomba ahí y yo te digo, ayer hablé con cinco personas Natas Cinco personas para decirle, ¿pueden cambiar la bomba y usar el otro enchufe? Porque ese enchufe está malo. Yo siempre con muy buenos modales. ¿Dónde está el hervidor? Tú preguntando, ¿dónde <ríe> claro. está el hervidor? ¿Dónde está el hervidor que está cortando esta cuestión, <ríe> francamente? Y después de cinco Chile, personas... ¿Sí le puede
1: ser un hervidor, güey? Bueno, así es verdad. Claro.
2: Alguien tuvo la amabilidad de hacer el proceso completo. Pero yo creo que estuvo hasta las tres de la tarde preguntando por el mismo asunto. Y no pasaba nada porque no existe la comunicación. Eso con gente que está absolutamente vulnerable a propósito de una enfermedad, muchas veces sin capacidad de poder pelear con alguien afuera. Ni de darse, darse cuenta. Ni, ni darse de darse cuenta. cuenta. Entonces me parece que es una situación tan delicada para que el Ministerio de Salud la trate como si fuese un mercado más, ¿no? Donde deja de entrar a cualquier persona. Eh, y donde tenemos los desastres que tenemos en este momento. En este instante, la primera causa de muerte en Chile es el cáncer. Y eso tiene que ver con todas las atenciones que no se hicieron durante la pandemia. ¿Cuántas Entonces... personas
1: no fueron a hacerse, por ejemplo, lo, los exámenes preventivos? Exacto. O, o, o en realidad, eh, seamos honestos, si hay algo que eh, la pandemia igual eh, eh, se transformó de alguna manera en una excusa. Y claro. lo digo así porque es como, como estamos en pandemia, no estamos atendiendo eso. Como estamos en pandemia, no tenemos eh, insumos. Como estamos en pandemia, no podemos eh, hacerle el examen. Como estamos en pandemia, y como estamos en pandemia, no voy al pandemia? doctor. Como estoy en pandemia, no voy a la urgencia. Como estoy en pandemia, no. Entonces, muchas personas que a lo mejor necesitaban esa excusa, para eh, porque, digámoslo, muchos somos eh, reticentes a ir a tiempo al doctor, básicamente sí. porque hay traumas asociados, paja, no paqueamos... Acto. Ya, tú no vas porque eh, hay paja, hay un montón, no, que tira el doctor, no, que esto fue, no, no. Pues, solo no viene, solo se, Uy, solo, viene solo se va, solo viene, solo se va y toma esta pastillita y la cosa. Pero resulta que eh, la vida en general, si la tomáramos en serio un poquito más, eh, sobre todo la salud, no es así. Entonces, por supuesto que lo que dice eh, la diputada Carolina Marzán nos hace mucho sentido, por porque, por ejemplo, dice que pidió recontratar a los profesionales de la salud que apoyaron la dotación anterior, le solicité al ministro París ampliar la oferta de camas en la red de atención pública de salud para disminuir el actual colapso del sistema público regional y provincial y que asegure la coordinación efectiva entre los distintos hospitales. También solicité la recontratación de personales de salud para apoyo de la dotación actual, ya que el personal con el cual se contó durante los periodos más duros de la pandemia no fue recontratado, lo cual está dejando como resultados de esperas un promedio de 20 horas en urgencia, generando aglomeraciones de pacientes que incluso han sido atendidos en lugares no habilitados, como pasillos, sofá y otros. El Estado debe asegurar condiciones básicas de funcionamiento digno de la atención de salud y garantizar los derechos de las personas y del personal de salud. Es súper importante esto porque no solamente habla también de Santiago, donde Ajá. por lo demás, como hay un poquito más de dotación de lugares, en fin, eh, se, ¿cómo se llama? Se, se entiende, o aquí están las camas críticas, por ejemplo. Pero ¿qué Ajá. pasa si en otro lugar se necesitan esas camas? No van a ver. En fin. O sea, amiga, Oye, y el, el...
2: estrés que significa oh, moverte de un de una de una región a otra cuando estás en un estado delicadísimo de salud. Esa cuestión no se la doy a nadie y es lo que piden montones de personas aquí en el hospital de Santa Cruz, en el hospital. Y de eso de que tú estás relativamente cerca de Santiago. Exacto. Imagínate vivir en una situación difícil el día. acceso, claro. No, que este usar un avión. Solo Yo solo quiero decir si sí, este ministro Pari se va a ir con la cara sonriente Con el nivel de fallecidos que hemos tenido en Chile Con esos eh, datos que tenemos de Alejandro Matus de Sobre giro de muerte, de las muertes naturales que tenemos todos los años Cuántas pudieron ser evitadas durante este periodo Y eso me da mucha rabia saber que por ahorrarse un par de plata Por maltratar a los equipos clínicos Esta gente ha dejado que la gente se enferme aún más Exactamente. Vamos a contar
1: después la historia de Djokovic y qué va a pasar en Por Francia, favor. porque una nueva noticia también, eh, como dijo Macron, eh, le hará la vida imposible a Djokovic. Eh, finalmente todo se me trataba encanta. de eso. Oye, vamos a escuchar a Soda Stereo. ¿Por qué me hacen esto? En serio, o sea, ya con el invitado de hoy, que es muy interesante, todo lo que sabemos, la hormonada no, va a andar... Muy Amiga, yo
2: digo que es un invitado terapia para ti. A los Jaime,
1: eh, tengo que llamar a mi terapeuta, <risa> perdón. Ya, eh, Cuando pasa el templo soy estéreo aquí en el Café con Nata la canción de tía.
0: <risa> ¿Estás viendo? Sube la mañana. Mención, gracias, amigo. Yo aquí.
1: Ay, ah, aquí estoy de vuelta a Quilicura Teatro Juan rodrigán 2022 hasta el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición del tradicional en cuanto teatral cumpliendo por supuesto con todos los protocolos sanitarios hoy más importantes que nunca estrenos y los mejores montajes del 2021 se presentarán de manera abierta y con acceso liberado con enfoque feminista y preocupación por la diversidad, la ecología y los mayores Quilicura Teatro Juan rodrigán 2022 del 5 al 30 de enero 12 sectores de Quilicura gratis kilicurateatro.cl para mayor información. Solcita, ven porque esta teleserie no termina. Djokovic finalmente será deportado y no defenderá el título en el Abierto de Australia. ¿Por qué ustedes dirán estamos hablando de él? Porque tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con la pandemia. Milicios. La decisión privilegios. La decisión fue tomada de manera unánime por los tres jueces del tribunal federal. Esto no era el tribunal constitucional, este era un verdadero tribunal. Eh, y el serbio se enfrenta además a una prohibición de regresar al país durante tres años porque ustedes saben que cuando te deportan significa que tú no puedes ingresar al país por bastante tiempo. En este caso parece que son en Australia son tres años excepto en ciertas excepciones que puede incluir circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia. Pero la verdad es que no es el caso, ¿no? Eh, no el, caso. el deporte nunca ha sido un, una circunstancia imperiosa.
2: <risa> claro, aunque debo decir que las leyes de los aeropuertos y las entradas a, la, a los países incluyen deportistas, digamos, y hay permisos especiales. Deportistas, claro. <risa> claro, yo creo que por eso mismo se creen como bastante privilegiados, más allá de incluso las leyes naturales que rigen a todas las personas. Deben pasar por esos lados donde pasa lo, lo, por
3: ejemplo, los VIP claro. Y todas esas cosas. Ya. Todas
2: esas cosas pasan por ahí, pero además se les consigue las visas más fácil, digamos, hay, hay todo un, un sistema que es paralelo al mundo en el que vivimos nosotros y yo creo que por eso molesta tanto que Djokovic sea así de irresponsable. Podemos tener todos los criterios, digamos, y prejuicios con respecto a la gente antivacuna, Djokovic es una de ellas, digamos. Eh, pero además, eh, creo que aquí hay un asunto de legalidad, de mentir cuando vas entrando inmigración. ¿Tú no te deberías ir a mentir, amiga, así como en la entrada o sea, si soy una persona tan país.
1: importante, menos, po. Obvio mira, que no, o sea, mira, uno no se cubre. No te digo, <ríe> no te voy <digo>, a <ríe> no <te> decir que, <ríe> que... Yo me acordé de Que entra de turista y a trabajar, <ríe> eso es, clásico. Claro. ¿Cómo dice mi amiga Clau. Claro, eh, Y te preguntan a qué vienes y tú vengo de a, a turistear. Vacation. Vacation. ¿Cuál, ¿Vacation? Day, all, only vacation. Only vacation and holiday. Uh, de, claro. Y tú, tú especial en Netflix. Too special en Netflix. Yo me acuerdo de eso. Oh yeah, yeah, yeah. I'm good. I'm you good. I'm very good. Eh, bueno, eh, yo da, haciéndome la, la, la chistosa para poder entrar. Eh, la cuestión es que, eh, pero una persona que más encima no tiene escapatoria, porque uno pensará que las personas con poder, como él... Tiene la escapatoria de decir soy esto, pero esas son las personas que están más revisadas, más observadas.
2: No es un empresario multimillonario que puede contratar, qué sé yo, su propio avión y moverse piola por el mundo. No, es alguien donde todas las cámaras están encima, las preguntas están encima y su historial, francamente, está encima. Ahora, me llama mucho la atención los papás de Djokovic, el papá, la mamá que corta las cosas. Nunca puede empresas. hablar por uno los papás. No, no, nunca, no, no. no nunca usted, que hablen no por así. uno la natita no me
1: imagino así. a mi papá diciendo la natita no eso
2: es no. yo no hice nada mi familia está bien no, sí, sí. no mi hija eh, no es así diría mi mamá claro mi el papá pensaría. dijo esto es eh, como si hubiesen apuñalado a Novak eh, seis veces en su estómago y
0: él, el Bolsonaro sí, del, cine, claro. del cine. Oye, y
2: Francia
1: rectifica que no permitirá que Novak Djokovic participe en el Roland Garros. Esto lo agarré por aquí, amiguita. El sí, gobierno local avisa a todos los participantes deberán tener la pauta de vacunación completa. ¿Qué me dice ustedes? Que es algo
2: que se había actualizado, digamos, ayer, una normativa para toda la gente que trabaja con el público, eh, no solo para Novak Djokovic, no es una me una medida hecha a él, sino que es una medida para todo el país. Emmanuel Macron La ministra de Deporte,
1: diciendo? Roxana eh, Maras, Marasineu, así se debería decir, eh, la noche del lunes, nada que ver con Pérez Cecilia, hay que decirlo, no. ella dijo que no, 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 ¿por qué? Porque hay un proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, la que incluye, por supuesto, eh, asistir a espectáculos deportivos. Así que no es el caso como Barbarita Rivero y, eh, claro. y la ministra. Algunos futbolistas
2: chilenos.
1: Encima lo dijeron. No, yo estoy muy contenta porque a mí me ayudó a entrar aquí la, la ministra. Y la otra, no debiste decir, eso era secreto. Oye, eh, vamos a otras noticias porque tenemos mucho más que comentar. ¿Qué es esto? Les exigieron desnudarse, oh condenan a carabineros eh, por apremios ilegítimos a niños, a niñas mapuche en Ercilla. Esto por unanimidad, el Tribunal de Angol resolvió eh, condenar a tres funcionarios de carabineros por los delitos de vejaciones injustas, apremios ilegítimos, trato, trato cruel, inhumano y degradante contra cuatro niños mapuches en Ercilla, región de la Araucanía. Tres carabineros fueron condenados. Este hecho ocurrió en marzo del 2018, donde los menores fueron llevados. Para que entendamos que la violencia en la Araucanía no solamente existe es desde el 10, desde ese estructural. Y si lo pensamos bien, lo que ocurrió con Catrillanca fue el 2018, a un año después viene lo del estallido, donde todo el mundo dice: ¡Oh, la violencia de Estado! Bueno, esto ocurrió. El 2018, los menores fueron llevados hasta un sitio hería, eso sin media provocación a ser revisadas eh, sus vestimentas, incluso obligados a bajar sus pantalones. Eh, los uniformados incluso exigieron a los niños entre 12 y 14 años bajarse su ropa interior, cuestión a la que se negaron. Recordamos que la investigación se inició luego de eh, un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante la Corte Suprema del 2018. Los tres carabineros conocerán su sentencia el próximo lunes 24 de enero. Esto para es que... terrible, pero un buen precedente para que a nadie más se le ocurra. Me acuerdo de lo que pasó para el estallido social con las mujeres, con las niñas claro. que andaban protestando. Bueno, con compañeras mías, de hecho, actrices. Sí. Eh, fue más generalizado, pero quiero decir que esto pasó en 2018. Lo de Catrillanca también fue antes. Es decir, la, la, la Araucanía ha vivido sí, esto constantemente rato. y eso duele mucho. Y qué bueno que hoy, sí, ha pasado un buen tiempo. Eh, se haga justicia igual. Así que esperamos sí. que el lunes 24 las noticias no sean buenas para estos tres pacos. Por Así supuesto, no más y que digo. la ciudadanía
2: esté cada vez más presente en este tipo de procesos. Y ojo al charqui, como se dice, porque francamente todas estas cosas ocurrían, eh, quizás siguen ocurriendo hace mucho tiempo. Eh, y al, a todo el mundo no, nos parecía como un dato más de la causa. Y creo que eso es muy doloroso para la convivencia sí. eh, en el este país, ¿no? normalizamos que este tipo de cosas puedan ocurrir y me parece que, que es bueno que se ponga grito en el cielo y que se empiecen a mover, digamos, desde la justicia los procedimientos para decirle a carabineros que estas no son las formas de relacionarse con los ciudadanos. No me vengan con, con los protocolos porque ellos. esto no lo es. Esto no está en el protocolo, eh, la infancia se protege, ¿no? Eh, duerme tranquila, ni inocente, Mayas O sea, francamente, eh, si puedes hacer este tipo de cosas sin ningún tipo de, además, sanción dentro de... Yo de creo tu que la seguridad de que no van a tener sanción. Sí, eso es lo que eso, eso es lo que habla, el
1: comportamiento de los carabineros en esta ocasión habla de una constante, porque yo no sé cuántos casos iguales hay, pero habla de una constante en la que ellos hacen lo que quieran y luego no no hay eh, no. nada que los detenga o que a alguien le importe. Porque aquí hubo un, una de alguna manera se armó algo, ¿no? Como eh, personas les dijeron al, al INDH, el INDH hizo lo suyo, y es como una, un recorrido, pero claro. ¿cuántos han quedado sin ese recorrido a la, a la justicia? Porque, porque no sé, porque eran más pobres, porque era un lugar más apartado, porque estaba ahí sola o solo. Eh, es súper rudo. Entonces, es heavy, porque esto habla de una impunidad, de las cuales es, las policías cuentan y desde ahí ellos funcionan. Por eso también podemos, tal vez, caer como opinión pública en naturalizar ciertas cosas que en lo imposible serían naturalizables. ¿Qué dice la monada? Que la gente del gobierno de Australia y Francia le manden un tutorial a Cecilia Pérez, dice la decadente con brillo, para que aprenda cómo se actúa con responsabilidad gubernamental y sentido del bienestar eh, social y colectivo en pandemia. Eh, Ricardo Sandoval, me cuesta creer que alguien como Djokovic hipoteque su carrera deportiva por una estupidez como no vacunarse. De hecho, es tan débil la teoría ante vacuna que al final si lo necesitan para trabajar o viajar, igual se vacunan. ¿Qué me dices tú de este caso de una familia que alegó eh, en, en la en la clínica de la UCE? El Corpus Christi, ¿así se llama?
2: Sí, Me llama... manejo muy bien con esas cosas. ¿Cómo se llama? No sé, Cristus. Cristus. Solo Cristus. Sí,
1: eh, usé Christus. Muchas gracias, Charlie, por supuesto, eh, el, el editor de editores. Oye. Eh,
2: mejor, eh, sería, eh, mejor, mejor, <risa> mejor sería, fíjate.
1: Mejor sería. Mejor opción. Oye, eh, espérate, que eh, esta familia que alegó públicamente que no lo dejaban acompañar a su hijo porque sí. ellos, el hijo, tenía dificultades para operación y todo, una guagua, creo, y sus padres no estaban vacunados. ¿Qué hace UC Christus? Dice, oye, resulta que ustedes no lo pueden acompañar porque aquí estamos, eh, ustedes no tienen burbuja. ni idea cuánto ha costado, eh, claro, eh, construir esta burbuja, no hay nadie contagiado y ustedes no están con vacunas. Y ellos hicieron una denuncia que, obviamente, como padres, siempre parece coherente, ¿no?, muy entendible, que los padres digan, quiero estar con mi hijo. eh acompañar bajo, a sus
2: enfermos, digamos.
1: Bajo cualquier circunstancia, por supuesto, en este caso un niño, imagínate, o sea, todo el mundo eh, abre las alarmas, pero resulta que al no estar vacunadas estas dos personas y no querer vacunarse frente a ninguna situación, aquí uno dice, ni por obligados que estén, ni porque sea tu hijo, porque no le negaron la operación al, al claro. crío. Le negaron la entrada a los padres no vacunados. Claro. Y pero aquí se hizo todo un como una relectura de esto y ellos decían no que mi hijo no lo dejan operar. No, al no. hijo te lo iban a operar. Lo que no estaba permitido es que tú entraras porque además dices no querer vacunarte nunca. Y eso o habla sea... de ti como una persona pro eh, peligrosa.
2: Disculpa. Imagínate el, el peligro que sienten las, la, los equipos clínicos cuando se encuentran con este tipo de qué personas? mierda me
1: está llamando esta hora, por favor. No, si francamente gente. trabajando, francamente. <risa>
2: Eh, están mal, están cansados están con los equipos reducidos por asuntos de contacto estrecho y esta gente llega eh, a ponerlo en peligro gratuitamente, teniendo un buen vacunatorio, los cristo es como cosa de bajar, vacunarse y ya está, le das para adelante pero a mí me llama la atención como la ponderación que hace la gente sobre ciertos riesgos basados como en sus propios prejuicios no eh, porque no tienen ningún problema con tomarse un Viagra eh, para pa, pa, pa mejor su situación, ¿no? Sin cuestionar nada de lo que hay detrás de ese medicamento. No tiene ningún problema en tomarse un TAPSIN, digamos, sin saber cómo diablo se hizo. Pero tenía un gran problema con Luis Pasteur, que inventó la vacuna, <risa> francamente, y con años de investigación, <risa> es como uno no entiende la A mí me tocó disertar de... una vez sobre Luis Pasteur. Imagínate, de... o sea, yo, yo, yo iba a ser la latina la, la del coronavirus desde chica. Desde siempre. Desde, desde siempre. chica, sí. Eh, eh, ¿Por qué uno ve más peligro... Eh, en algo que, que francamente es una fijación de tu cabeza, no tiene antecedente científico más allá que los comentarios en WhatsApp, porque yo no me he encontrado con ninguna persona anti vacuna que me venga a dar un buen argumento para no vacunarse, salvo las excepciones médicas que los mismos médicos con la misma ciencia han determinado que tenemos que proteger de otra forma. Francamente, me parece que cuando tu hijo está en peligro, el egoísmo mucho, el qué, egoísmo fuerte, mucho. Eh, qué fuerte qué sí. fuerte y qué fuerte
1: una idea una idea sí.
2: así como y esto papá le habrán puesto la vacuna cualquier cosa a su niño eh, sus vacunas de, de infancia si, eh, no porque ellos no es son que... Ya, pero eso también. puede pasar por tribunal, porque en Chile, digamos, es ilegal no vacunar a tus niñas. Y han fallado ciertos tribunales para y... obligar a los padres a que lo hagan. Y nuestra querida Flor nos
1: dijo que eh, había que hacer una investigación que podía salir con muy buenos resultados, que era las vacunas en las niñas están dando muy buenos resultados de anticuerpos. Entonces, qué mejor saber que ya tú te la jugáis. Tú te andáis ahí con la mascarilla, con el calor y todo. La... Tú has... ya, tú tenés que ir a trabajar, como en el caso de, de, por ejemplo, mío en este momento. Pero no pongo en. Pero mis niños están bien vacunados. Claro. Oh, qué... Disculpen, pero la polio ya no existe como enfermedad gracias a que se vacunó todo el mundo y esa vacuna existe cuando uno es niño. Claro. Y es un, eh, eh, un programa de vacunación absolutamente obligatorio. O sea, estas mismas
2: personas están vivas. Las que están, están alegazón, disfrutando están de no estar en peligro
1: están
2: vacunados claro o sea la vacuna aquí no llegó ahora la vacuna es de hace tiempo es tecnología antigua y ha permitido eliminar no solo una sino varias enfermedades de nuestro de nuestra vista digamos sarampión, y por eso que podemos que en algún estar momento ya, pero lo o más sea, terrible. sarampión era la cosa más contagiosa del universo ahora es omicronate que el Pablo el Pablo Hunt nos dice esa familia eh, no es cualquiera
1: la madre fue ah, candidata republicana, lo suyo es algo ah, ideológico, qué buen dato. A mí lo que más oh me preocupa es la criatura, ¿a qué les voy a decir? Sí, pues?
2: por supuesto, por supuesto. Sí. Es capaz de poner
1: en riesgo a niños hospitalizados por su tosudez y habla pésimo de ellos como personas. Sí, qué lástima, qué lástima porque... Qué feo. Eh, qué bueno. Los antivacunas son primos de los terraplanistas, parece,
2: dice la Ingrid. Oye, ¿Por, qué no los manda, ¿Por qué no los mandamos a nadar juntos hasta el horizonte y se Mira, caen mi, al espacio? Mi doctora decía que si quieren no vacunarse vayanse a vivir a la punta del cerro. Sí.
1: No vivan uh, en sociedad.
2: No vivan bajo las esta reglas.
1: familia patriota, la Gaia es es postulante al Senado por Partido Republicano. Usaron argumento de derechos y deberes de pacientes vulnerados. Dele con los deberes y, y derechos, cuando te pasas por encima todo, resulta que tus derechos valen nada, no le aguantaron tergiversar ese derecho que no cumplía con su obligación como paciente, que bueno ahí sí, pues, sí auto, todo el mundo se vacuna pues y muchas personas les gustaría tener la vacuna imagínense en Sudáfrica, cuéntame qué está pasando aquí para cambiar de tema e irnos un poco más lejos decenas de mujeres protestan en Kabul contra talibanes las participantes de la manifestación exigen derechos básicos como estudiar y trabajar, 2022, Amiga. no lo puedo creer, Amiga, eh, la concentración fue disuelta violentamente. La posible imposición de vestimentas como burka y la muerte reciente de una joven tiroteada por islamistas han sido una de las razones que impulsaron a decenas de mujeres a protestar este domingo en Kabul contra la opresión eh, de los talibanes. ¿Por qué asesinaron a Zainab? decía uno de los carteles que portaban los manifestantes, mientras otras escenificaban la muerte de la joven vestida con un burka blanco salpicado de rojo. Zainab Abulabi murió esta semana cuando regresaba de una boda después de que los talibanes abrieran fuego contra su vehículo en un barrio de la atacada minoría Azara, en Kabul, según denunció en un video difundido en las redes sociales su hermana Fátima. ¡Ay, sol! Eh, y, y qué fuerte las mujeres ahí sí. dando cara
2: porque ellas saben que corren peligro, de hecho fueron no amiga, poniendo pues, el cuerpo la, la, la concentración que sí. armaron ellas pero, saben que perfectamente salir a la calle a diferencia de nosotras que podemos salir a pelear, eh, correr mucho peligro por supuesto, pero volver a nuestras casas. Ellas saben que pueden quedar absolutamente marcadas, ser perseguidas luego de esto y aún así salen igual. Lo que está pasando en Afganistán está absolutamente velado, ¿no? Porque no todos los periodistas están allá, la información ha, ha no llega a estas que noticias no son parte de. ¿Te acuerdas de, que era de fue de la Nava? indignación del mundo? y después sí. ya nos olvidamos de Afganistán. Obvio, se eh, naturalizan una vez Claro, más. hay una periodista de la BBC que yo les recomiendo mucho seguir, que se llama Yalda Hakim. Ella lleva la cuenta de los días, todos los días tuitea. Son de 120 días ya sin que las niñas puedan ir al colegio porque los talibanes han impuesto que desde los 12 años tú no tienes derecho ya a estudiar nunca más. O sea, eh, te permiten ir a un colegio religioso, a aprender cosas funcionales como... Eh, Leer con suerte, sumar y restar y de vuelta a la casa. Yo creo que esto eh, Ahí está la llama la atención. De... Ahí está Yalda Jaquín, maravillosa. Eh, llama la atención porque llegó a los medios, pero no me cabe duda que es una cosa que está pasando todos los días. Eh, la ejecución de personas es importante, digamos, no, no, no ha sido menor, no, no ha sido piola los talibanes en ese sentido, y creo que eh, en estos tiempos en que todo está conectado, existen organizaciones para mandar ayuda para allá. Eh, hay gente que está preocupada de las mujeres, hay gente que está preocupada de las niñas, que lo están sacando de ahí, lamentablemente, no. eh, pero, pero ya no da más la situación. Uno no puede creer que en un mundo como este, globalizado... ...las mujeres tengan que... Eh, ...seguir pasando por esto... ...y lo digo bien en genérico... ...pero lo, lo pienso bien en particular... Cuando una niña ya no puede ir al colegio Cuando una cineasta ya no puede hacer sus películas Cuando una banquera ya no puede ir a su trabajo O cuando una periodista eh, corre peligro por hacer su trabajo Exactamente, estamos viviendo un mundo donde el peligro es para todos, amigas O sea, es como cada vez que la política se complica son las mujeres las que salen No, atrás. y espérense, no porque a ustedes no
1: le llegue porque sean hombres, porque vivamos lejos Esto no significa una violencia hacia ti lo que está pasando, allá nos violenta de igual manera a nosotras, por eso nos movilizamos y por eso queremos que eh, no corran peligro al momento de manifestarse, pero entendemos profundamente por qué lo hacen. Vamos a seguir este tema, por supuesto, y siempre vamos siempre. a seguir hablando de mujeres en todo el mundo. A propósito de mujeres, la Ja subió una foto con la Fernanda,
2: no. No, no la vi en el Instagram en la mañana, es como que quiero... Quiero tocar ¿De eso eso Oye, ojalá que... le salga buena para el fútbol porque las chiquillas le están metiendo
1: ahí la pelota de fútbol y todas las cuestiones. A lo mejor le gustan las barbies, cabra. Cuidado que no sabéis los camiones, no sabéis, no sabéis Pero dele con la pelota y la disfraz Los niños de son <risa> No sabemos, así que mucho cuidado, ja. Siempre eh, tienen pues, su camino propio. ¿eh? Puede ser o sea, de la, no la U, ver, porque le dicen que es de la católica, ¿cachai? y la guagua puede ser de la U cuando decidas. ¿Qué tú?
2: Aquí, Oye, bienvenida a si ser de la U La aquí vamos a cuidar, la vamos a llevar claro.
1: al estadio ¿Y ¿Sí quieres ser de Magallanes Aquí está la tía Nati Magallanes, Magallanes Oye, ahora Dice la Dani Burdele salieron los negacionistas De los volcanes No lo puedo creer, ah, no. pero existe Y por eso tenemos a nuestro próximo invitado eh, Experto en volcán terremoto y todo eso yo tengo mucho <risas> nervio mucho nervio Amiga. y diálogo usted o doble ración de 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 ansiolítico porque no lo puedo soportar pero lo vamos a hacer y voy a estar a la altura Te es una entrevista un terapia sí eh
2: y, y agua del eh. carnet y es un joven amable según lo que he leído y he visto así que no si sí, no bueno si sí puede ser amable puede ser eh, mi papá pero tú
1: sabéis que a mí este tema el me miedo lleva? es irracional voy a hacer, yoga, voy a hacer yoga vuelvo de inmediato respira, eh, me respira, tengo que ir respira. a hacer no savasana para poder <risa> <risa> vivir sabasana. Sabasana porque, eh, <risa> claro, para vivir esta situación vamos a escuchar a Flor de Rap con resistiré y Sí, porque voy a resistir. <risa> Efectivamente. Vamos oh, amiga. Vamos es... oh, amiga, tú puedes. El, el ánimo que siento. Eh, café con el tenzuelo. voy a hablar de volcán y terremoto. En tu a patadas no hay nada que
0: impida que tus palabras con rimas pesadas con alas listas para Una pausa y ya regresamos. y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
2: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial. Del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI licura Teatro, Juan
1: Radrigán La cultura como la queremos
0: En Súbela las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas Todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. ¡La ensucié mucho! Perdón. ¡Ay, perdón!
1: Estoy como en una nube. Les tengo que contar en mi nube que Super Ciudadanos sigue después del Café con Nata con Rayena Araya, luego Claudita Cayo, Claud ¿viste? Usted como un fantasma. Claudita Cayo, Claudita Cayo con Satélite Pop, la sigue Casaiditas con Isidoro Utsúa, por supuesto, y a las 3, a la 2, 10 con Nicolás Montenegro, Fernandita Toledo, la reina de Ñuble. Kilicura Teatro Juan Rodríguez, 2022. Esta semana con espectáculos en Valle, Lo Campino, esto en el Bandejón Central. 19 de enero... Mentes salvajes. 20 de enero duele. Una gran obra además de Carla Casali. 21 de enero inferno. 22 de enero catarsis. 23 de enero cantata, fulgor y muerte de Joaquín Murieta. Más información en quilicurateatro.cl. Limpio la cámara y volvemos con un experto. No van a creer. En terremotos, volcanitos. Sí, pero se me nubló yo creo mi. Se me nubló la visión. Vamos.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata. Se
3: ríe el profe. ¿eh?
0: Se ríe. ¿eh? No, yo tengo Cristian
3: Farías de mí. No, estoy te Tengo buen sentido del humor que es distinto. Ay, qué Hay que saber reírse de las cosas, la verdad, ¿no? Hay que ser. Hay que ser yo creo que
1: desde tu trabajo es donde más te ría. Geofísico, divulgador, autor de volcanes y terremotos. Un gran libro que la Solcita además lo ha citado muchas veces y lo conocemos. Muchas gracias, Cristian Farías, por estar aquí con nosotros. Eh, estamos muy contentas de recibirte el tema, por supuesto. Yo ya, te, yo ya te puse, doctor, que tengo un problema con este tema, así que. De la forma más lúdica, por favor, háblame de esto. Eh, bueno, este fin de semana, la erupción de un volcán submarino en Tonga encendió las alertas en todo el Pacífico. Hubo evacuaciones y alertas de tsunami en varios países. Eh, aquí en Chile creo que funcionó bastante bien. En Perú eh, se reportaron dos muertes producto de la fuerza del mar. Hoy conversamos de este tema y otros con el geofísico divulgador y autor de volcanes y terremotos. Síganlo en Twitter con C. Farías Vega. Por si acaso quieren saber más, yo eh, no seguir a... Se... <risa>
3: bajo ningún punto de vista, no. No, no seguir no, no, bajo no, ningún punto no, no, de vista. Nada es...
1: personal,
3: pero no. Más... pero... no.
1: Sorcita, no, no. empecemos, porque usted se leyó el libro y, y quería entrevistar hace rato a Cristian así que los dejo ustedes usted y yo tomo café aquí. <risa>
2: partamos por esto, Cristian, partamos por el miedo y por qué todos estos fenómenos en realidad podrían... Podríamos tener un poquito de información antes para actuar. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó este fin de semana y por qué todos están dando de vuelta en el círculo? Sobre todo porque además, como persona, ya estamos acostumbrados como a esto de a qué hora llega la ola, a qué hora claro. llega la ola. Díganme claro. ustedes rapidito a qué hora llega mi ola cuando tenemos que observar
3: lo que está pasando. Porque quizás no es igual a okay, la diablos pasó. Ay, tantas cosas pasaron. A ver, mira, son hartas preguntas en una, así que voy a tratar de, de no ser tan disperso, así que si me pongo un poquito disperso, pido perdón de entrada. Eh, no te preocupes, ver. estás con la reina de la adversidad. Me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, a ver vamos al fin de semana y luego vamos al miedo ¿te lo, yeah. lo del fin de semana es que hubo un volcán que se mandó una erupción pero groseramente fuerte mm. eh, esa mm. es la, eso es lo que pasó eh, el volcán, a ver, en esa zona del planeta es Tonga, ¿se acuerdan que Tonga o no Tonga le suena en las, eh, en las olimpiadas siempre cuando es Juego Olímpico el representante de Tonga llega todo aceitado ¿no han cachado? sí, sí, ¿Sí? el compadre musculoso <ríe> que llega aceitadísimo que llega con la bandera siempre con, es con un mucho Tonga, este es mi nivel de panelista
1: este es mi nivel <ríe> de panelista que mezcla la, dato. <risa> la
3: idea. Bueno, la ¿Cómo? cosa es que en ese país aparte hay volcanes. Y, eh, y, y, y en particular en el que está en el que nos tiene un poco locos el loco del fin de semana, es una zona donde siempre ha habido erupciones. Lo que pasa es que son debajo del agua, porque es, para que tenga una erupción tienes que tener magma, que es roca fundida con mucho gas, que quiere salir nomás. Eh, y cuando sales y te encuentras con agua bueno, no te queda otra que hacer erupción submarina, obviamente. Entonces empieza a crear de a poquito como una especie de isla, porque todo lo que tiras para arriba empieza como a acumularse si se debe crear una isla de poco a poco para arriba. El 2015 surgió una parte de la isla como arriba. Eh, y ya como que la gente decía, bueno, esta isla seguramente va a ser inestable, porque el volcán en algún momento la va a hacer volar, eh, pero obviamente no se sabía cómo, cuándo, no, no había esa claridad, y nunca la hubo. Entonces lo que pasó después fue que en diciembre del año pasado comienza a haber erupciones ahí, eh, y de ahí salen estas imágenes como de la isla en medio de la nada, bien paradisíaco y una erupción. Y... Ya como un par de horas antes de la erupción grande del, del fin de semana, eh, una parte de la isla ya voló. O sea, el tipo ya se había puesto medio violento. Y ya se puso ultraviolento eh, en el fin de semana eh, con una erupción que mandó una columna de ceniza más de 20 kilómetros de altura, lo que en términos volcanológicos es mucho. O sea, acá el Chaitén te mandó una como a 20 kilómetros y todos nos acordamos de él y esto fue más terrible. Así que...
1: Y Chaitén ya no existe.
3: Claro. No, si sí existe, está ahí. Sí. Sí, Tenéis que ir para allá. ¿Se, acuerda, ¿Se acuerdan
1: que la gente no quería abandonar el lugar y fue muy triste ese momento? No, si fue,
3: eh, Chaitén es un desastre completo pero por la toma de decisiones. De hecho, ese es el punto del libro también, porque los claro. desastres no son naturales porque el fenómeno sí pero lo que ocurre en torno al fenómeno, las decisiones que tomamos, el cómo nos preparamos, es totalmente nuestro. Poner, que, poner por ejemplo, algo frente al mar en un país. Claro, palito, tal claro, cual. Es... Y de hecho, si los volcanes generan aluviones, como por ejemplo en Chile, eh, a, a ti nomás se te ocurre construir la casa ahí donde pasan aluviones. Esa cuestión la hacemos nosotros, ¿cachai? Porque bueno, así somos. Eh, el tema está en que eh, el tema está en que, eh, con lo de Tonga en particular, eh, se, hace, se genera esta erupción y es tan fuerte que perturba el mar en muchos niveles en esa, en esa zona, y de ahí que se mandó el tsunami. Ahora, tsunamis producidos por erupciones volcánicas ha habido hartas veces, pero nunca, tan, no, nunca desde que se monitorea con instrumentos ha habido uno tan grande que haya llegado a tantos lados no es tan fuerte como los tsunamis de los grandes terremotos chilenos. O sea, acá eh, nosotros tenemos vueltos locos a los japoneses porque les, les Eso quedamos... decían,
1: que, sí, que para que la gente entendiera una vez más, porque decían, no, pero esa la cuestión fue lejos, ¿cómo va a llegar para acá? Y decían, a ver, Chile también puede provocar con la distancia, eh, con, con sus terremotos o, 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 o situaciones naturales, porque tú no hablas de desastres, situaciones naturales, pero... Eh, eh, Llega a, a, como decían, a, a Japón o a cualquier otro lugar, o sea, como
3: que el mundo está unido igual con esto, ¿no? Es que lo que pasa es que el océano al final, pues imagínate que cuando, cuando uno era chico y uno le tiraba piedrita a una poza, porque ahora ya no hacemos eso, pero cuando uno era chico decíamos esas cosas eh, la ondita que se generaba llegaba a todos lados, pues, y el océano es básicamente una de estas posas gigantesca, muy grande que está ahí, y cuando lo perturbamos obviamente vamos a mandar información para todos lados de hecho, piénsate que a los japoneses les mandamos tsunamis desde siempre, de hecho ellos tienen un mejor registro de nuestros tsunamis que nosotros, porque se los mandamos a ellos a ese nivel. Diablos. A ese nivel. <risa> a ese a ese nivel. nivel. Sí, sí, se casta Ver... que Godzilla en realidad es una respuesta de Japón a Chile, si no hay otra, no hay, no hay otra alternativa ante eso, ¿cachai? Bueno, la, la <risa> cosa es que, volviendo a Tonka, el, se genera este tsunami, eh, y claro, el, el tema es que no es un tsunami como lo de los terremotos que cuando se generan se mm. puede anticipar bien, porque ese fenómeno está tan bien entendido que se puede modelar y la gente dice ya, a tal hora va a llegar una, una ola más o menos de quizás tal altura porque se puede entender fácilmente. Con un volcán es mucho más caótico todo y no es tan fácil modelar, menos cuando no tienes mediciones porque en ese volcán no había nada, estaba muy lejos de cualquier cosa. Y por esa razón entonces no tenías esa cuestión y sí tenías todas las estaciones eh, que miden el nivel del mar en muchos lados mm. del planeta, mm. que fueron viendo cómo iban llegando las perturbaciones y de ahí reaccionáis como que decís, ya, oye, la perturbación está como del orden de 30, 40 centímetros, ya. Eso significa que tenemos que salirnos de la playa. Chuta, ahora tengo una que pasó por un metro. Por protocolo me tengo que salir, eh, a, a llegar a 30 metros de altura por si acaso algo pasa. Y ahí el principio como de ser precavidos es lo que, es lo que eh, fue ocurriendo, lo que sí funcionó. Y en Chile funcionó súper bien. Pero sí. lamentablemente en Perú no funciona así. Sí, Chile. lamentablemente.
2: Eh, eh, hace la diferencia entre la vida de una persona o ¿no? no uno mira para atrás en la historia de Chile y la cantidad de muertes ha ido disminuyendo a medida que la ciencia digamos, y el monitoreo avanza Nata, tápate los oídos para esta pregunta, eh, porque yo quiero preguntar si en Chile tenemos volcanes submarinos y si están sí. eh, monitoreados
3: <risa> A ver, hay un proyecto esto no lo he investigado yo, porque no, no es mi área en particular lo de los volcanes submarinos pero hay un proyecto muy lindo que, que He estado llevando en los últimos años, creo que si quiero que Lucía Villarla que la lleva, eh, que ha estado investigando evidencias de volcanes submarinos, están más en la parte de los fiordos en Chile, de Chiloé para el sur, y cerca de Chile encontró al menos una cadena de unos tres conitos que están debajo, como 200 metros bajo el nivel del mar. Eh, no están, o sea, no.
1: Como dice, Ana. conitos, conitos. Voy pues, a la cagada y le dice conitos. Un conito. oh, yo voy sí, a hacer pura... Pequeñitos,
3: con ¿no? Pues, Pequeñitos. No, no vamos a poner el Jaime que un compadre guatón que está ahí gigante, que está un conito. <risa> bien, Ahora, el, el, el tema está en que, eh, aparentemente, una, están muy, muy profundos como para poder generar, si que hacen erupción no debería generar algo explosivo, porque están muy profundos. Y lo segundo es que eh, no hay evidencia de que hayan tenido como erupciones en, en mucho tiempo. Entonces, como que si bien podrían catalogarse como activos porque hay alguna erupción en los últimos 10.000 años. mil 10 años de alto tiempo. No, no son muy peligrosos para nosotros, pero todavía el tema de los volcanes submarinos está... Estudiando. ahora, bajo ningún punto de vista es la situación de lo que está pasando en Tonga o lo que Exacto. ha pasado en Indonesia mil veces o lo que ha pasado en Japón otras cuantas veces es, es, es otro entorno y en ese sentido como que no tenemos que estar eh, esperando que nos pasen esas cosas de hecho, hay otras cosas que nos van a pasar antes que eso, así que no, no hay mucho dado con, la, con lo con <risa> ¿Y ¿Y que eh, nos
2: van a pasar es, antes, cuenta. o sea ¿qué, ¿qué es lo que ha monitoreado Chile? porque me imagino que, eh, si bien tenemos Gracias el entendimiento el que, que no se puede predecir, digamos, nada, no se puede predecir los terremotos ni las erupciones. Eh, en tu libro sí habían eh, ciertos indicadores sí. que uno podría estar atento cuando puede eh, pasar algo realmente.
3: Claro, a ver, si vamos a los terremotos, eh, a los terremotos grandes, estos que se generan en la subducción, que tenéis placas bloqueadas durante mucho tiempo. La, la cuestión es que los terremotos son la cuestión más natural que existe en Chile, literal. Eh, por la forma que, por donde vivimos, es literal. De, de lo natural, de lo natural, porque eh, tú tienes dos placas que se quieren mover una respecto a la otra, pero son pésimas al momento de hacerlo, se quedan pegadas, como que en realidad tratan de moverse y son tan flojas las comadres que se quedan ahí, y no, no se mueven, y entre medio de eso, cuando pasa eso se acumula tensión, porque se quedan pegadas en el contacto. ¿Son como una relación tóxica? Más o menos, porque se rompen, casi se rompen feo cuando pasan. <risa> ¿O no, rompen, es, feo, rompen, rompe feo, ¿Rompen feo? ¿Rompen feo? como Rompen feo y con réplica. Así que en realidad, como que es bastante tóxica la relación. Sí, no lo había pensado, bueno, lo voy a, lo, te la voy a robar. Eh, el tema es que. <risa> Amor y terremoto, el próximo líder. <risa> <risa> ese era es un buen título. Bueno, la, la, la cosa es que eh, acumulan tensión durante mucho tiempo. Y empiezan a liberarla. A veces la liberan con decimos chicos, pero siempre te queda un remanente bien pesado y que claro, en el peor escenario, si se libera toda la tensión que está acumulada, tienes un terremoto muy grande. Entonces, el terremoto del 60, por ejemplo, rompió el contacto entre las placas en más de mil kilómetros de norte a sur. ¡Mil kilómetros! O sea, mil kilómetros que estaban pegaditas y después el loco las despegó. Así es nivel. Así, ese fue el nivel. Eh, el terremoto del de, de 2010 fueron como 500 kilómetros de norte a sur que rompió. Eh, y, y es es complejo. Ahora, hay zonas en Chile donde se sabe que las placas están bastante bloqueadas porque se ha podido medir eso. Y eso está en el norte, digamos de Arica para el norte. Está, eh, estás en Cantofagasta, cerca de Antofagasta y otra parte que está bien bloqueada, Atacama, Atacama y el norte de la, de, de la región de, de Coquimbo están bien bloqueados también. Y la otra parte que está bien bloqueada y que la Natalia no le va a gustar es eh, frente a la costa de Valparaíso. Porque hace rato que no hay un gran terremoto ahí y el siguiente gran terremoto seguramente cuando se dé, te va a generar un tsunami que va a llegar a la costas de línea también y se va a sentir súper fuerte en Santiago ese terremoto. O sea, hablamos de que ahí hay cuatro zonas al menos que hoy en día, ahora mientras estamos hablando, te pueden generar un terremoto de 8 o mayor. Oye, ah, Cristian, quiero hacer una pregunta.
1: Impacto en el rostro en todo <ríe> acá. Terrible. Buenas noticias esta mañana, día lunes. Eh, oye, eh, no, y en el cumpleaños de César, amante de los terremotos, igual que yo. Eh... Siempre he querido preguntar, Solcita, y denme la oportunidad de preguntarle a una persona como Cristian esto. ¿Qué haces tú cuando hay un temblor o un terremoto fuerte? <ríe> Te agotáis en el suelo, ponís la aguata, decís, ¡ay, qué rico! ¿Qué así? En serio, necesito saber.
3: A ver, es que el último que, se, que fue como fuerte que sentí fue el terremoto del sí. 2010 y algunas réplicas por ahí. Ah, ya, los otros temblores para ti no son nada, son un juego. Pero es, okay, que, okay, es, okay. Que el de, es que el problema es que el del 2014 de Quique yo estaba en Alemania. El del 2015 de ah. Miguel, yo también estaba en Alemania. Entonces ah, no, si es de fácil dedicarse es a los Es súper fácil, pues. porque <risa> si, lo veis, si lo veis de lejos y no lo sufrís, es súper fácil esto. Sí, yo Entonces, no estuve
1: y, para el terremoto del 2010,
3: por eso yo
1: creo
3: que claro, tengo más esto acumulado. Soy como yeah, un terremoto la, en sí mismo. La cosa del 2010, yo me acuerdo... Eh, o sea, yo justo había muchas visitas en mi casa, yo tenía, yo tenía cuántos, 25 en esa época, creo, y ah, eh, había, ah, había hartas visitas, y estaba de, de visita a la casa de mis papás y había mucha gente, y, y me acuerdo que, claro, pues yo me estaba durmiendo, básicamente, y de repente empieza el terremoto, eh, no entré en pánico, pero sí me acuerdo que de, había una tele de estas grande, ¿te acordáis la previa? Fuiste a salvar la tele. No, no fui a saber la tele. Me preocupó de que se fuera acá encima mío, básicamente. Eh... ¿Pero qué sientes tú? Como, aquí hay pega, como algo así. No, yeah. no, no, no. La sensación es como... ¿A dónde como se, se mueve? ¿Arriba, para abajo, para es muy, es muy adrenalina. La adrenalina por lo que está pasando, tratando de capturar toda la información que está ocurriendo en el momento, claro, como claro. cachando qué pasa. Y luego, una vez que termina, es la adrenalina de poder saber qué diablo se pasó y tratar de entender algo. Por ejemplo... Cuando eh, eh, Y me pasa siempre, cuando eh, me desperté el día sábado y está el té volcán que hace una erupción, sí. entonces dije, rápido, vamos a Twitter, vamos a empezar a chequear qué pasó, y mientras busco el, esa adrenalina de, de, de seguir tratando de entender qué pasó, pues, y empezar a escribir, empezar a ver todo eso, entonces eso no ha cambiado mucho en mí en todo este tiempo. Y por eso sé si que me gustan mucho, mucho. tanto, si no, claro. que como que en realidad no entra un en pan y un ¿Habían nada, compañeros si
1: tuyos que les tenían miedo a esto? Como por ejemplo, así como una estudiante como yo, así tenemos al estudiante que le da miedo hablar del tema y grita todo el rato. ¿Había gente así <ríe> o no? ¿En tu hmm. curso? No, Pero todos que... vacilaban
3: el temblor, todos No, vacilaban. no, no, yo creo que hay, hay harto no dicho ahí, eh, como que no, hay, hay, hay harto de, de, de no asumido de alguna manera. Que que, que... Digamos con la entrevista, yo eh, fui un
1: fanático <risa> <Un> <risa> del Sagada, claro,
2: como... <risa> Deben haber actos como yo por ahí también. No,
3: no qué, sabéis, ¿sabéis qué pasa? Al final, eh, igual en Chile tenemos como esta... esta... Esta memoria de terremotos como que de alguna manera igual uno termina sí. eh, medio entre medio acostumbrado, después así memes, ¿cachai? Lo, lo raro es que esta conversación que estamos teniendo, la escuchen en Alemania y nos queda a los tres mirando con cara de ustedes, ¿qué diablos les pasa? ¿Cachai? porque ¿Cómo pueden tratar con un terremoto magnitud 7 como si fuera ya nada? Y,
0: a y a eso cogerse. pasa,
3: porque vivimos en Chile. Pero Gracias. el tema está en que lo que sí es complejo es que nos falta memoria con otros fenómenos. Por ejemplo, el tema de los tsunamis nos complica. A mí una, una, una cuestión que me, que me quedó muy dando vueltas... A ver, la, 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 la evacuación estuvo súper bien el fin de semana. Nada que decir. Había que salir y sacar a la gente de la playa, salió la gente de la playa. Todo perfecto, per maravilloso. Mi drama fue en que mucha gente arrancó en auto muchas sí, con autos. Sí, sí. Y entonces yo decía, loco, si esto fuera uno de estos tsunamis que se generan después de un gran terremoto, tenés como 15, 20 minutos antes que llegue la primera ola, y a ti se te ocurre subirte un auto, y lo primero que sí en dos minutos hay un taco. O sea, esa gente está ahí mientras viene la ola detrás tuyo. Ahí sí que la hacemos, ahí sí que nos metemos en problemas, y ahí sí que se genera un desastre, básicamente por una malísima respuesta, pero que ni siquiera tiene que ver con la autoridad esa respuesta, tiene que ver no. con, con la respuesta natural de gente que dice, loco, me voy a un auto, y eso no puede ser. Eh, o sea, pero no,
2: no existe esa información, porque por ejemplo, yo vivo con mi abuela que tiene 98 años, claro. que apenas se mueve, yo la subiría a un auto, digamos, en in segundos entonces Pero es
1: que lo que sí, pasa Es que
3: eso es lo que tienes que hacer. Se supone, que uno, no se suba, se supone que uno no se suba al auto porque hay gente que sí necesita subirse al auto. Obvio, po, como claro. la Olimpia o como claro, mi sí. abuela.
1: Sí, Cachai, eh, eh,
3: eso sí se tienen que subir en auto. ¿Cómo le haya a pedir que se arranque así rápidamente si no tiene? para toda crucia. la vieja
1: de la cuadra, claro, claro. que nadie se
3: organización, Ya solo tengo que decir que no pensaría aquí porque yo o por ejemplo, no sé, por la gente que vive cerca del volcán Villarrica, está lleno de parcelas en el lugar donde van a bajar los aluviones del volcán en, quizás en eso después, te quería
2: preguntar, por los volcanes porque en realidad es como, casi en, en mi imaginario los volcanes son para la foto, ¿no? O de repente con mi tata subíamos a buscar piedritas y cosas claro. así, pero pero no no somos tan conscientes de los peligros o por dónde no. podría bajar la lava y ese tipo de cosas, y es que baja de una
3: forma ordenada ¿eh? Imagínate que, que todavía se sigue hablando a nivel como de imaginario común de la lava, y la lava es la cuestión claro. no es peligrosa de un volcán en, en Chile sobre todo la, la lava es quizás lo último que te preocupa lo que te preocupa son los aluviones los aluviones bajan claro. rajadísimos para abajo, o sea eh, el aluvión de origen volcánico que se llama la eh, viaja, puede bajar como 100 kilómetros por hora tranquilamente en algunas quebradas, te hacen subir los niveles de los ríos a veces en metros, 6 metros se ha visto en algunos lados, ¿cachai? O sea duro, arrastra todo, arrastra arrastra rocas de tres metros, o sea, anda que te pegue esa cuestión. Y, y resulta de que nosotros, como tenemos la brillante costumbre de construir ahí, una vez, de hecho, esta anécdota es, es súper complicada y súper real. Hay una parte en Pucón donde ahora hay, hay, uno, hay unos humedales donde están construyendo algo al lado de, la, de, de un, con, unas cosas de turismo, al lado de la playa grande. Y ya es un drama medioambiental porque no podéis construir un humedal. Pero aparte yo vi la tasación de ese terreno y el informe que se hizo decía este terreno tiene, la palabra volcán se menciona dos veces para decir que el terreno tenía suelo de origen volcánico, sería todo. Entonces el volcán no existe para ese terreno. Sin embargo, por ese mismo terreno bajan todos los aluviones del Villarrica en cada una de las erupciones que hacen. Ah. Pero a nivel de toma de decisiones, ¿cachai? El instrumento que se usó para eso no lo involucra entonces como que preferimos no hablar y lo que me contabas tú es justamente algo que pasa es como el volcán está ahí está lindo en nevahí, está nevado hermoso pero hermoso. la verdad es que eh, no tenemos esa conciencia o esa memoria de todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer y ahí hay una conversación súper importante que todavía nos falta tener eh, entre la academia entre todas las personas y hay que presionar a las autoridades. ¿eh? O sea, y yo creo que, que, presionar que presionar a las
1: autoridades ¿eh? para que serlo. se deje de construir en lugares posiblemente catastróficos, porque como tú dices, no hay desastres naturales, sino es que mm. el, el, el lugar donde se pasa lo que tenga que pasar mm, no está, está preparado pasar. para. Claro, no está preparado para. Como, no sé, en, en Coquimbo este fin de semana, por ejemplo, están todos muy preocupados porque decían, cómo ¿hasta dónde llegamos? Está claro. difícil la salida de ahí. Y toda casi, mucha, mucha población. Eh, con casas, hoteles y toda la delante de, eh, la playa. Entonces ya se hizo mal eh, de alguna manera oye, eh, con toda la tecnología que existe, ¿en algún momento se va a poder decir, ahora viene un terremoto o podemos confiar en estas cosas que eh, o, o, o ponemos mejor estos ojitos en la pared y si se mueven es porque está temblando yo tengo una, ah, un, no. un sismógrafo en mi, mi pieza, en, en la, la, llave, llave. En la, la llave. llave Cristian, a ver. ¿cuándo? Cristian, por favor dime algo que me saque de esta relación
3: ah, no te va a gustar mi respuesta no, me va vas a seguir saltando Nat. no, no, mira, eh, mira la verdad es posible, que, es posible que nunca sepamos predecir un terremoto es una posibilidad real la verdad es que tampoco es importante predecir un terremoto no a ver, ¿cómo? es importante no lo no es ¿por, ¿Por porque, qué, lo Cristian? Que te... vamos a pelear dime por, por qué qué? Sería import... dime por qué sería importante y yo te digo por qué no
1: porque me puedo preparar eh, Y bajar la escalera antes.
3: ¿Y no debería entonces, estar corro, de antes, corro, se supone? Cristian. Pero es que yo corro, Cristian Ya, entonces, pero entonces que... no deberíamos Trabajar el no correr Antes del terremoto, ¿no? Tengo terapia hoy día, lo voy a... Claro, pero el, el, punto, el, el, tema, el tema este, mira la alerta temprana, todo ok. Súper bien, porque te da, eh, eso te mide las primeras, eh, los primeros movimientos del es que terremoto. Por a buscar a los niños al colegio, cosas así, ¿no? No, pero no te sirve. Qué? ¿Para qué no tiene sentido? Porque mira, a ver eso. el terremoto va a ocurrir y a, da lo mismo que estés haciendo o no estés haciendo. El terremoto va a ocurrir cuando se le ocurra. El tema está en que cuando tú estás, en que si, si tú te preparas bien frente al terremoto, lo que uno hace es, eh, es, es como entrenar conductas, entonces sabes de que no vives en ciertos lados, o sabes de que te tenés que alejar de ciertas cosas, que el colegio sí. de los niños sabe qué tiene que hacer, etcétera porque el terremoto va a venir igual el tema está en que eh, lo que sí es súper útil es tener una alerta temprana, que te dé esos 30 segundos antes de que lleguen las ondas más fuertes y eso te permite a ti eh, decir ya, mi entrenamiento me dice que tengo que hacer esto ahora lo ejecuto, súper y después ya sé qué tengo que hacer predecir el terremoto, tiene el problema primero que no se puede hacer todavía, nadie lo ha conseguido, no crean en alguien que les diga que se puede, eh, y probablemente en nunca se haga. Eh, a Haroldo, a Roldo. No, a ya, que no, no, creo que no le chuntan hace como seis años más o menos ese hombre, una cuestión así de ¿En serio? Sí. Eh, entonces, Yo ya lo, lo bloqueé. Y, y lo último... Y, y lo... Ya, y lo y, y lo otro de esta cuestión es que por un lado pasa eso, pero por otro lado eh, es la preparación lo importante, es la preparación uh -huh. la que realmente salva vidas, es si es que tus casas están bien construidas, por ejemplo imagínate que tú, imagínate que puedes predecir un terremoto, pero tus construcciones son horribles y se claro, van a caer no ¿De ¿Qué te sirve saber en qué momento llega el terremoto? Lo que importa es cómo construiste las casas es cómo, sabés, es, cómo es la respuesta que vas a tener
1: ¿Y por qué no se pueden predecir ¿Qué gracia tiene? A ver, ¿qué gracia tiene porque el terremoto que
3: no se puede predecir? Pasan dos cosas. Por un lado, no tienes dice? mediciones directas, porque no está ahí 30 kilómetros bajo el suelo midiendo cómo se está moviendo todo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, pareciera, es que el fenómeno mismo tiene ciertas características que físicamente son consideradas, eh, son parecidas como a las avalanchas y las avalanchas no se pueden predecir porque resulta de que eh, tú sabes cuándo puede haber peligro de avalanchas pero no cuándo exactamente ocurre una avalancha y los terremotos con las avalanchas tienen cosas muy parecidas desde el lado de la física y eso significa que hay algo que está cargándose, cargándose, cargándose y de repente se descarga okay. pero tú no sabés cuándo se va a descargar, cómo se va a descargar y ese tipo de cuestiones hace que sea súper difícil eh, anticipar exactamente, porque tenéis que anticipar bien, pues tenéis que decir cuándo claro, que es difícil, claro, dónde claro. y el tamaño, y el tamaño no es fácil porque resulta que tú decís, ya mira, imagínate va encima de magnitud 6 y lo que ocurre es una cuestión de magnitud 8 tú decís, ya, pero no me equivoqué por tanto o sea, ya 8 igual tembló, ya pues, pero resulta que el de magnitud 8 es como 640 veces más grande que el de Magnitud. ¡Sí! Eh, que el de Magnitud ¡Sí! 6. ¿cachai? Entonces, no, no, le erraste así, pero mal. O sea, claro, estamos hablando de claro. eh, de que tú tenías ahí solo frente al arco para pegarle la pelota y la mandaste a la nube. A ese nivel de
1: error fue, ¿cachai? Oye, eh, Cristian, es que, bueno, yo no, no pensé que esto igual sería un placer escucharte, porque primero <ríe> tu forma de verdad de relatarlo es como muy tranquilizadora. ¿tú como que eres psicólogo también. ¿eh? De mejor, eh, bueno que naciste en Chile, porque <risa> <risa> francamente eh, te dio toda la oportunidad de ser quien eres pero también te invito para otra oportunidad para que hablemos de la fake news cómo combatirla en el caso de qué sí, hacer la gente no que no cree en los
2: volcanes la gente que no cree
1: <risa> en los <risa>
0: volcanes
1: cómo no vaya a, a creer en los volcanes bueno, bueno deben ser los mismos que creen que la tierra es plana que las vacunas no sirven, que votaron por casa <risa> oye
3: oye eh,
2: <risa>
1: Cristian, ha sido un gusto conversar contigo,
2: el libro... Eh... No lo tengo aquí porque no estoy en mi casa, pero léanlo, eh, Cristian lo Ahí tiene, está. es maravilloso, te explican volcanes. los volcanes según eh, tus amigos zorrones, así que es bastante instructivo. <risa> es bien maravilloso el libro, yo Muchas vengo gracias, aquí Cristian. haciéndole porra hace mucho rato. ¿Algún bueno. mensaje para dejarnos
3: no tranquilo? porque ya sabemos que esa no es tu fuerte, pero un <risa> <risa> No, no, no... Eh, eh. A mí me gusta ser vilecista por la vida, significa que, que eh, uno, se, uno se entrena, 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 porque el, el entrenamiento tiene que ser más fuerte que el partido. Es decir, siempre siempre vas a tener un fenómeno al que atender adelante. La cuestión es cómo uno se prepara. El punto inicial de la preparación es conversar y entender de que hay algo que, está, que va a pasar. Entonces, eh, esa conversación creo que es súper importante y gracias por haberme invitado porque eh, aunque nos reíamos mucho y está bien reírse mucho también, eh, tenemos que tener esta conversación, o sea, no, no puede ser excesivamente seria no puede ser para la risa, tiene que ser una cuestión que, que nos que no llegue y que nos llegue
1: emocionalmente.
3: Sí, sí por supuesto,
1: imagino yo soy pura emoción frente a esto, pero también uh -huh. creo que es muy importante informarnos, aprender, y sobre todo de lo que nos construye, ¿no? Eh, los volcanes llegaron ¿Sarricos? mucho antes que nosotros, entonces hay que estar ahí observando. Cristian, me alegro en serio que hayas nacido en Chile, y, y nada, pues qué lástima por mí. Un abrazo <risa> para ti. De verdad, te esperamos de vuelta porque creo que hay mucho que conversar eh, bajo esta premisa, buena onda y todo, pero informado eh, y listo. Pues ya sé que no te puedo decir ni una hueá. ya. Está bien, agarro la tele. No más, Cristian, lo más importante. Un abrazo para ti, Cristian. <risa> te admiramos. Creo, creo, Muchas gracias por tu invitado trabajo.
3: Que le vaya bien. Chau, chau. Igualmente. Chao. Lo superé.
1: Lo superé. Eh, y amiga, lo superé. yo sabía que
2: iba a ser bueno para ti. Lo logré un lo poquito. Sí, siempre,
1: siempre es muy necesario y vamos a seguir aprendiendo sobre esto y ojalá sea con Cristian, porque francamente eh, pinta pa' mono, ¿ah? ¿eh? Pinta pa' mono. Sí, nos vamos, sí. nos vamos al Super Ciudadano, ya son las 10 con 33. Me despido de ti, Solcita. Gran entrevista, gran invitado. Muchas gracias, Trendy Topic, Café con Nata, así que espectacular mañana. Un abrazo para todos. Chao, no, no. Chao. No.